0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йофа. Спасибо, что слушаете нас, смотрите нас, ищите нас на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. Там прирост большой, поэтому вы нас находите. За это вам огромное спасибо. Ну и, конечно, видите, смотреть нас можно на нашем любимом сайте lr4.lv. Заходите, кликайте, пишите свои темы, предлагайте. И сегодня вот у нас в студии просто чемпион. Просто чемпион европейских соревнований по картингу. И просто третий в мире человек по картингу в своем классе. Да, Давид Трефилов у нас в гостях.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Спасибо огромное, что пришел. И я честно восхищаюсь ребятами, которые в свои 18 лет, а ты даже раньше, да, уже достиг таких серьезных высот. И при этом сидишь передо мной достаточно такой скромный человек. Ты скромный человек?
2: Да, довольно скромный.
1: Но я надеюсь, что я не вгоню тебя в краску, и ты нам расскажешь, как ты всего добился. Во сколько лет ты начал заниматься спортом? которым ты начал заниматься еще в Латвии, гонки гонке BMX. На
2: BMX я начал заниматься, по-моему, в первом или во втором классе. Занимался я этим два года. Меня тренировал Иву, тренер нашего чемпиона по BMX. Мариса Штромбергса. Эм, Мариса Штромбергса, да. Эм, два года я позанимался, и потом мы переехали в Германию жить. И там уже в четвертом-пятом классе я начал заниматься картингом.
1: Пожалуйста, поподробнее, потому что, насколько мне известно, ты картингом начал заниматься благодаря своему другу, от которого да. узнал, но привела тебя туда мама.
2: Да. У меня был друг в школе, он занимался картингом, и родители были знакомы, моя мама и его папа были знакомы. Получилось так, что мы вскоре Сблизились, и у них купили первый картинг наш. И так я уже попал в более профессиональные гонки, там, где ты ездишь на своих картингах. Эм, вот так все начиналось, да.
1: Ну, вот вообще, что это такое, заниматься на картинге? Сколько раз в неделю... Чем ты там занимаешься?
2: Такого, так не, такого там нету, что заниматься именно в неделю столько и столько раз. Эм, там более, больше как с И до тренирования есть тренировочные дни, где приезжаешь на трассу, можешь подготовиться, настроиться. Тренировочные заезды, так называемые, да? Тренировочные да, тренировочные заезды. И так ты тренируешься, до гонок. А
1: вообще, ты помнишь вот этот момент, когда тебя посадили за картинкой, и ты сел и поехал. Как это было? Кто тебя учил?
2: Меня никто не учил, это как-то само пришло.
1: Достаточно просто управлять?
2: Вначале я совсем быстро справился, понял, как и что, и постепенно начал за эти годы набирать опыта, и все лучше и лучше становился.
1: Все круче и круче. Да. Я перевожу на человеческий. Все круче и круче становился. Все угу. сильнее сильнее, мощнее мощнее. А вообще вот переезд в Германию, да, это тоже отдельная тема, потому что сейчас многие ребята с семьями переезжают или из Латвии, в Англию, в Германию, в другие страны. Да, вот ты помнишь, как это было? Давай немножко о тебе поговорим.
2: <соспитут> Нет, не совсем, если честно. Мы... Обычно переехали, перевезли вещи и начали там жить, как я это помню.
1: Ну, ты грустил о том, что ты переезжаешь, что оставляешь BMX, что друзья здесь остаются?
2: Нет, не совсем. Я быстро нашел новых друзей в Германии, в Берлине. Все было довольно таки просто.
1: Но тебе пришлось учить язык.
2: Да, мне пришлось учить язык, и из-за этого... Я тоже остался на второй год, во втором классе, потому что мне не хватало знания немецкого языка, а так-то все было просто...
1: Ну, и сейчас все же проблем с языком нет?
2: Нет, я свободно mm. говорю на немецком.
1: И свободно говоришь, планируешь поступать в высшее учебное заведение? Да, да, да. И какие вообще предметы тебе нравятся, какие сферы нравятся? Ты уже решил, на кого ты будешь поступать?
2: Um, еще точно не решил, но больше всего мне нравится физика, математика, что-то в этом.
1: Слушай, ну вот первый картинг. Вообще, как родители подписались на то, чтобы купить тебе картинг? Ты просто сказал, мама, папа, хочу, мама, папа, сказали, ну ладно. Ну, Или да. они тебя спрашивали, может быть, ты не уверен, что ты хочешь, ты точно хочешь?
2: Нет, сомнений совне... с э, стороны родителей не было.
1: Да, они и... поняли, да. что ты, ты уже сел, что ты уже точно поехал, это хочу, да. тебе это нравится, и тебе угу. это надо. А, Картинги вообще бывают разные, да, и, может быть, немножко расскажи, чтобы было понятнее, со скольки лет можно этим видом спорта заниматься, и как вот эти классы меняются, как растет угу. и человек, и машина.
2: Официально можно участвовать в гонках в классе мини с 6 лет до 12, по-моему. Оттуда уже юниоры, и юниоры до 15 А потом уже идут высшие классы, как сеньоры или э, картинг с передачами, 6 передач. И там я участвую в картинге с передачами.
1: И в этом э, классе уже участвуют люди до 30 лет?
2: А там возраст не ограничен, да. Даже не ограничен, да.
1: да? То есть ты соревнуешься на равных с 15 лет со взрослыми?
2: Получается так, да.
1: И вот каково это? Когда ты прекрасно понимаешь, что Ну вот тебе 15, ты еще только набираешься опыта, но ну, опыт у тебя уже какой-то есть, угу. и рядом, значит, такой выходит на старт дядька и садится тоже в такой же Ну картин.
2: поначалу было тяжело, потому что ты знаешь, что у людей больше опыта, они дольше ездят, но спустя время ты к этому привыкаешь и стараешься уже с ними ездить наравне. А порой и быстрее даже.
1: Ну, даже не порой, а гораздо чаще, быстрее.
2: Ну, в данный момент да. Сейчас да.
1: Вот э, вообще ощущение скорости, да? Вот что тебе больше всего нравится в картинге?
2: Эм, я думаю, это экшн, обгоны. Как все быстро происходит, это нравится а скорость ты уже как-то не чувствуешь, как привыкаешь.
1: Причем самое интересное, что скорость бешеная, угу. при этом ты достаточно открыт, да, вокруг тебя да. ветер.
2: Да, -да. Ну, за безопасностью тоже следят, есть специальные организации, которые за это отвечают, и с каждым годом технологии становятся... Безопаснее безопаснее.
1: То есть этот вид может в один прекрасный момент стать совсем безопасным. Но у вас, тем не менее, бывают достаточно сложные ситуации. Mm -hmm. да? Вот Что тебе доводилось видеть, что тебя так немножечко ну, ну, иногда притормаживает? Может быть, даже? Не,
2: не притормаживает, но я видел, как люди, гонщики, ломали себе руки, ноги, ребра. Такое происходит.
1: В разном возрасте, правильно? Да,
2: в разном возрасте.
1: Тем не менее, это не останавливает, да?
2: Нет, не останавливает.
1: Ну, вот как ты считаешь, ты водишь э быстро и аккуратно, или у каждого водителя вот, э на трассе есть свой стиль?
2: Да, у каждого есть свой стиль. Кто-то более агрессивно ездит, кто-то более аккуратно. Э По мнению других, я еду агрессивно. И я считаю, это нормально. Это должно присутствовать.
1: Но в картинге можно выдавливать, так скажем, конкурента с трассы?
2: Можно, но там все равно есть правила, которые надо соблюдать. Какие правила?
1: Рассказывай все.
2: Я все правила не знаю. Нельзя, например, просто сзади в кого-то въехать, чтобы он вылетел, так за это ну, получаешь да, трав. да, это грубо. Да, вот и такие грубые вещи делать нельзя. Ну, подрезать? За это, эм, можно. Да, это можно, но должно это быть все аккуратно и в меру.
1: А твои друзья здесь в Латвии, которые остались, вообще твои друзья, вот когда узнали, что ты гоняешь, да еще не просто гоняешь, а выигрываешь... Что um, они тебе сказали?
2: Ничего. Ничего мы на это не часто разговариваем, не обсуждаем.
1: То есть это твоя такая сфера, ну, спортивная? Да, да, да. Так, в принципе, для даже юного спортсмена это все равно работа, да?
2: Да. Потому что я тоже... У каждой компании, которая производит картинги, есть свои заводы. Там сидят инженеры... Менеджеры, и это тоже большая работа, чтобы правильно настроить каждый картинг под каждую трассу, это тяжело
1: Ты сейчас уже в команде
2: Да, я сейчас уже заводской пилот, это значит, что я еду полностью бесплатно, и это считается довольно круто
1: Это действительно круто. Ты еще учишься в школе да. и уже ездишь как пилот от завода, да? Да. И Но это началось не так давно. До этого родители До очень этого много родители... вкладывали да. и сил, и средств, и времени. Угу. И вообще, вот сколько у тебя было стартов, и как дорого стоит, может быть, один старт? Вообще есть какое-то представление о тех суммах Общих. Эм,
2: да, за последние годы эм, сумма за одну гонку выросла. Все команды начали требовать, требовать больше. Эм, раньше одна гонка стоила, смотря какая региональная или чемпионат мира, от 2 до 12 тысяч евро. Одна гонка.
1: Для того, чтобы ты сел и поехал, да? Да. Стартанул? Да. Даже если там вдруг по каким-то причинам дисквалификация, не дисквалификация, тебе надо заплатить от 2 до 12 да. тысяч просто за участие.
2: Это и участие, туда все входит. Картинг, поездка.
1: Но к каждой гонке тебе не готовят каждый раз новый картинг или готовят?
2: Бывает, что остаюсь на старом, если он хорошо, в хорошей форме, хорошо ездит. А так Всегда почти новые получаю.
1: Круто, сколько картингов ты поменял?
2: А за этот год, думаю, 8-9. Это довольно-таки много.
1: А заездов всего сколько было?
2: В этом году я проехал 15 гонок. 15.
1: Давай, наверное, я думаю, что нас смотрят тебя, точно смотрят. И красивые девчонки, которые вообще в этом виде спорта не разбираются но они, например, захотят за тебя поболеть, да? прийти и поддержать. А вот что надо знать простому зрителю о картинге? Что это за соревнования?
2: Ну, это mm -hmm. то же самое, если люди смотрят, например, «Формулу-1». Они же тоже немного что знают, как там это все происходит, какая там логистика. Um, я думаю, люди просто приходят посмотреть на экшен, который происходит, на борьбу. Um, а так, если хочешь больше узнать, это можно заглубиться в тему, спросить у кого-то у меня. Um,
1: я вот тебя и спрашиваю, сколько километров тебе надо намотать uh, за одно соревнование?
2: Um, трассы в среднем... Два километра, и мы проезжаем за гонку 25 кругов. Плюс тренировочные заезды, я думаю, километров 500-600 точно получается за выходные.
1: То есть два выходных дня ты проезжаешь 500-600 километров на очень высокой скорости? Да, да. Но это выматывает, наверное, отжат после соревнований, да? Да, это тоже
2: тяжело ездить. Очень сильно напрягается шея, руки, ребра. Это тоже нужна специальная физическая подготовка для этого.
1: Как ты готовишься к соревнованиям?
2: Есть, я хожу в спортзал. Эм, есть упражнения, которые можно делать, чтобы это чтобы улучшить свою физическую подготовку. Эм, упражнения на шею, на руки – Стандартные упражнения.
1: Какие-то тренажеры, я не знаю, там еще что-то, что тебе помогает сосредоточиться вообще, настроиться на трассу, на саму, медитации?
2: А, нет, так, такими я не занимаюсь. Я Просто сажусь и еду. Происходит все само.
1: Ну, происходит достаточно... Вот интересный вид спорта тем, что, ну, тренировочные заезды, да, есть, но они непосредственно перед соревнованиями, да, для того, чтобы изучить трассу, в принципе, правильно, где что, угу. привыкнуть к ней адаптироваться. А вот э, тренировок, как таковых, вот э, между соревнованиями, получается, нет. Или все-таки ты какие-то вещи делаешь для того, чтобы, ну, э, держать себя в форме?
2: Можно, конечно, просто так самим выехать на трассу покататься, но это... Почти ничего не дает, потому что другая, от, другая атмосфера полностью трасса не в том состоянии, которое она будет на гонке. Эм, поэтому это почти бессмысленно.
1: А как трассу к гонкам готовят?
2: Эм, э, на гонке ездят больше пилотов. Из-за этого трасса. состояние трассы полностью меняется. Там другой зацеп, все по-другому. И под это уже надо настраивать картинки, все... Все меняется
1: Сколько у тебя человек в команде И вот сколько пилотов А сколько людей, которые помогают себе Подготовить картинг Еще какие-то специалисты
2: У нас, по-моему, 8 пилотов У каждого пилота есть свой механик Потом у нас еще есть Два моториста, которые отвечают за моторы Даже три У нас есть человек, который отвечает за Даты Анализ дат Эм, инженер и менеджер. Они все присутствуют на тренированиях.
1: Я осмелюсь предположить, что ты самый молодой член команды.
2: Эм, нет, есть моложе. Тоже у нас юниоры в команде. Эм, поэтому я уже не самый молодой. Но ты же старичок, был. да? Не, не старичок, но есть моложе.
1: Есть моложе, сколько им лет?
2: 15, 14, 16.
1: Но что тебе надо было сделать, чтобы тебя заметили да, и пригласили?
2: Показывать результаты по-другому это не получится.
1: Не получится. То есть, в принципе, получается, что твои родители ну, реально помогали тебе показывать свою мощь, демонстрировать свою мощь, чтобы ты... ты Вот это была цель попасть в команду? Um,
2: да, да, это была тоже цель. Um, потому что на соревнованиях, чем больше соревнований ты едешь, тем больше есть возможность, что тебя заметят. И тебе тоже надо ехать впереди, потому что на пилотов, кто едут сзади, не смотрят команда.
1: Там же тоже своя специфика, да? То есть, ну, понятно, что тебе надо вырваться вперед да, и удержаться на первых да. позициях. Вот. Но сколько плюс-минус машин изначально участвует в старте?
2: На чемпионате мира в этом году было 112 человек. А в финал попадают только 36. Поэтому отбор высокий. Большой отбор.
1: А если а вообще, вот из чего складывается победа? Конечно, это мастерство, угу. да. Конечно, это машины. конечно, это, наверное, удача. Да, великий господин случай. Угу. Чтобы все шло по такой траектории.
2: Ну, на удачу надеяться в этом спорте нельзя. Это большой труд команды, пилота и большой труд всех чтобы добиться такого результата хорошего
1: то есть мастерство плюс машина да но удачу ты не рассчитываешь
2: нет нет
1: Ну, конечно, я не буду у тебя выведывать всякие разные секреты, которые как-то очень хочется, хотя я наверняка на, за картинг никогда не сяду, или, или если сяду, то точно на пустой трассе, чтобы uh -huh. никто не мешал. Вот. Ну, э, вообще, знаешь что? Вот у нас есть интересные факты о картинге из статьи, о тебе же, которая uh -huh. вышла на портале tavariga.lv. Давай послушаем.
0: Карта весит 100-115 кг. Максимальная скорость – 180 км в час. Максимально допустимый вес карта вместе с пилотом – 175 килограммов. После каждой гонки на финише участников взвешивают. Если весы показывают меньше 175 килограммов, гонщик получает дисквалификацию. Стоимость нового карта – 5-6 тысяч евро. Стартинговые гонки кольцевые, длина одного круга около полутора километров. Если участник доходит до финиша, за всю гонку он наматывает по трассе 23 круга, то есть под 40 километров. Чтобы попасть в финал, где встречаются 34 сильнейших гонщика, надо пройти квалификацию и обойти несколько десятков других участников. В каждой квалификации за раз стартуют 20 человек. Всего в крупных чемпионатах участвуют до 100 гонщиков. Девушки в картинге есть, но очень мало. Всего около пяти сильных гонщиц на весь мир в возрасте от 14 до 23 лет. У них нет отдельного класса, они стартуют вместе с парнями. Поколение Z
1: Вот давай разбираться с этими фактами, да? Расскажи нам людям, которые очень хотят знать, но не знают. Uh -huh. Карт весит 100-115 килограммов. Сколько ты весишь?
2: Я вешу 65 килограмм, по-моему.
1: Ты специально там наращивал как-то вот эту вот свою массу для того, чтобы Нет. больше 170? Um,
2: если получается меньше, с картом вес um, надо добавлять свинца. Это прикрепляется на сиденье. Um, Много кто это делает, я тоже. У меня, по-моему, 4-3 килограмма висят
1: угу. свинца. Для того, чтобы быть стабильней?
2: Нет, для того, чтобы пройти по весу. Угу. И да, вот так вот.
1: То есть вес у тебя еще на той э, границе, когда 175... Плюс, но, может быть, и минус, да, чтобы вот, э, после, после заезда, если я правильно поняла, э, пилот вес теряет. Да. Да?
2: От двух до 3 килограмм, по-моему. И это тоже все рассчитывается, тоже бензин заканчивается, это тоже вес. Это все надо просчитать.
1: То есть вместе с бензином, со всеми нюансами, со всеми фактами, можно уйти в минус, да? С 175, да. тогда дисквалификация, тебя вообще дисквалифицировали, да. бывало такое, да?
2: Да, бывало такое, такое бывало. Из-за веса? Да, из-за
1: По каким-то другим еще причинам?
2: Эм, нет, по другим причинам не было такого, по-моему.
1: Так, максимальная скорость 180 км в час – Это максимальная. Твой рекорд скорости?
2: 160, по-моему, был. 160.
1: И какие у тебя ощущения, когда вот 160?
2: Ну, это не чувствуется. Ты уже привыкаешь к этому и не, не реагируешь на это просто Уважаемые забываешь.
1: Уважаемые слушатели, зрители, вот кто нас видит, тот понимает, да, а слушатели, они, наверное, не до конца понимают, да, то есть ты на высоте два метра, ой, два сантиметра, два сантиметра от Земли mm -hmm. летишь на скорости
2: 160 километров в час.
1: 160 километров в час. Ох, то есть ты несешься по земле, считай, да, со угу. скоростью 160 км в час. И ты сдал в Германии на права водительские, да? да. да? И вот, естественно, ты водишь машину уже. Угу. Было бы странно, если бы ты не водил машину уже. Вот. У тебя есть своя машина сейчас? А, нет,
2: нет. Нет,
1: пока родители Родить, да. дают поролить. Вот как ощущения? Куда прикольнее пересаживаться? На картинг или с картинка? Просто автомобиль.
2: На картинге веселее, больше удовольствия приносит вождение.
1: А вообще, как ты оцениваешь вождение за рулем? Ты хочется немножечко погонять?
2: Да, да, хочется, но безопасность, конечно же, моя и других на первом месте, поэтому не всегда допускается. У нас в Германии есть автобаны, э, и в некоторых местах скорость не ограничена. Это значит, ты можешь ехать как, как ты хочешь. Там можно ускориться.
1: На простом автомобиле до скольки ты развивал скорость?
2: 234 я ехал. Это самое быстрое.
1: Тебе нравится гонять? Да. Но ты вот э, очень важную тему поднял по поводу безопасности. Вождение простого автомобиля, да, оно обусловлено еще всеми участниками движения, да, которые угу. водят по-разному, да, и процент гонщиков, э, которые на скорости умеют реагировать и выходить, наверное, из каких-то ситуаций, он... Маленький. Маленький-маленький, да. То есть ты понимаешь, что тебе надо учитывать вот много да, факторов, да? да.
2: У меня тоже были случаи, когда кто-то просто выскочил на дорогу и надо было быстро затормозить. Все, все время надо присчитывать или может даже пригадать, что может случиться.
1: Но тем не менее, ты уже водишь машину, да, и, конечно, тут. Ну, главное, чтобы было все безопасно, потому что, к сожалению, наша зима сейчас такая, огромное количество аварий mm -hmm. из-за снега, и часто из-за того, что люди необдуманно начинают обгонять. Да? То, что у гонщиков лозунг «обгони и убеги», да, то тут, вот, к сожалению, в реальной жизни на разных дорогах Спокойнее едешь, тише едешь, дальше будешь. Uh -huh. Работает э, такой лозунг. да? Э, стоимость нового карта 5-6 тысяч евро. Вот сколько стоит твой карт, на котором ты ездил в течение этого года? Твои картинки?
2: Тоже 5-6 тысяч. Но я за это ну, уже не плачу, uh -huh. так как я уже от завода еду. И эта сумма включает все, картинг полностью, мотор и все детали, которые нужны, нужны, чтобы ехать, уже полностью быть готовым к езде.
1: Отгони. А до этого, получается, твои родители каждый раз покупали тебе картинг, ну или не всегда покупали, но вообще это такая очень круглая сумма в год получалась для того, чтобы ты участвовал в соревнованиях и в заездах Да, и Ты тоже менял картинги, да?
2: Когда мы платили, когда мы еще ездили, и платили за это эм, не так часто, как сейчас, потому что это тоже дорого. Мы тоже иногда покупали бушные картинги, чтобы сэкономить.
1: Ну да. А кто тебе помогал э, заниматься подготовкой картинга к соревнованиям?
2: Эм, Настройкой, отладкой? Папа у меня был механиком вначале. Потом мы взяли механика, и он этим занимался.
1: Да. Вообще спорт дорогой, и конечно, вот ну, далеко не каждый молодой человек, который даже способен, да, и показывает хорошие результаты, может себе это позволить, да, или его родители могут ему это позволить. Вот твой друг, благодаря которому ты вообще узнал, что есть такой вид спорта, он сейчас до сих пор тоже занимается Нет, или он уже он
2: занимается, он ушел. Мы с ним два или три года вместе проездили, а потом он ушел.
1: А вот по какой причине? Я не знаю. Да? Но он показывал тоже хорошие результаты?
2: Да, довольно-таки неплохие для, для мини-юниоров.
1: Угу. А по каким причинам вот, ну, молодые ребята заканчивают карьеру или уже в возрасте люди заканчивают карьеру?
2: Если они не видят смысла дальше ездить, если уже не перспективно, или если становится дорого.
1: Именно дорого, да? А вот интересно, люди постарше, мужчины постарше, ты с ними общаешься, да? тоже да. вот Классно, если они в команде, да? и завод оплачивает участие в соревнованиях и так далее. Но вот если нет такой возможности, есть люди, которые сами вкладывают в это как да, в хобби.
2: Да, да. Много, много таких? Очень много. Они просто для себя катаются, им это приносит удовольствие.
1: В каких-то странах благодаря картингу побывал?
2: Очень часто я был в Италии, в Испании. В Бельгии, Голландии, в Швеции, по-моему, в этих странах.
1: По Европе, да, в основном? Да, по
2: Европе в основном.
1: А хотел бы съездить,
2: да, погонять
1: другие бы. материки?
2: Да, в следующем году тоже запланирована гонка в Лас-Вегасе в конце года. И я надеюсь, я туда поеду.
1: От чего это зависит?
2: Эм, от моих результатов в следующем году и от финансового положения команды. Потому что эта гонка получается еще дороже, потому что надо перегнать все в Лас-Вегас, и это тоже стоит денег.
1: Как твоя команда называется? Мы говорим о твоей команде, ни разу не назвали. Mm
2: -hmm. SRP Racing Team.
1: Это немецкая команда? Это
2: немецкая команда.
1: И сколько лет ты немножко знаешь об ее истории? А, в
2: 2006 году, по-моему, она была создана моим шефом, да.
1: Слушай, ну вообще в Германии, конечно, очень много крутых э гонщиков. Mm. А у тебя есть кумиры?
2: Um, Только один, я думаю. Это Макс Верстаппен. Он на Формуле сейчас ездит. Он тоже раньше занимался в картинге. Тоже становился чемпионом мира. Эм, только он.
1: На сегодняшний день твой иду.
2: Да? да.
1: Ты следишь за ним, желаешь ему удачи. Угу. И хочешь быть похожим на него. Да. да. Круто. А чем он тебя взял? Гончиков уже реально много.
2: Тоже его стиль езды. Мне очень нравится. Эм, и все. Только это.
1: А, вот э, Мик Шумахер верит, что унаследовал что-то от отца. Да. Ну, Старшего Шумахера знают все. Угу. Даже те, кто ничего не понимает в формуле. Да? А, вот ты в кого такой быстрый, ловкий... Смелый, красивый, умный? Я не
2: знаю. Я не знаю, в кого я такой быстрый.
1: Твои родители, папа не занимался?
2: Нет, никто. Абсолютно никто. Я первый в семье, кто этим занимается.
1: Вот ты бы хотел своего ребенка когда-нибудь отдать тоже в картинг?
2: Только если бы у него, у него будет талант и способность к этому, тогда да.
1: А как ты это определишь?
2: Да, ему покататься пару раз, и это, я думаю, будет сразу понятно, способен ли ребенок или нет.
1: Захочет он или нет. Угу. Слушай, вот я в начале программы тоже сказала, и ты подтвердила, что тебя мама отвела на этот вид спорта. Как мама вообще? Ты гоняешь на такой огромной скорости. Понятно, что она поддерживает тебя, mm -hmm. раз она тебя туда отвела. Но вот, вот они же переживают, волнуются.
2: Да, такое тоже есть. И я думаю, каждый родитель волнуется за своего ребенка в картинге. Это, я думаю, часть этого спорта.
1: Какие у тебя защиты? Ты же одеваешь на себя по максимуму, да, чтобы эм, защитить себя.
2: Шлем и защита для ребер. И все.
1: Вот э, в аварии, да, там, у тебя бывали вообще аварии, естественно? Да. Такое количество заездов, да, а серьезные, самые серьезные аварии?
2: Эм, вот таких серьезных аварий у меня не было. Слава Богу. Да, слава Богу. Эм. А так только если какой-то маленький ушиб, дальше не заходило.
1: Ну, действительно, слава богу. Потому что я думаю, что если заезд, 20 машин, и все стартуют, и все хотят, естественно, победить. У каждого своя стратегия, как он вылетит mm -hmm. вперед, и как он будет условно расталкивать своих конкурентов. У тебя, естественно, тоже своя какая-то схема есть. У тебя много разных вариантов Как ты будешь, например, стартовать, и как бы ты хотел
2: финишировать? Финишировать хочется всегда первым. Чтобы никто эм, не мешал, конечно. Да. Эм, стратегия. Только если есть пилоты, они, если едут, например, вторыми, они ждут до конца, чтобы обогнать первым. Эм, я никогда не ждал, я сразу обгонял, и Я думаю, это лучшая стратегия.
1: Быть первым и всегда да? Не ждать. Угу. Улучшать момент. А вот э, есть какие-то финиш? я понимаю, что за такое количество лет, ты уже 10 лет получается занимаешься, да? Угу. Практически. О, вот какой-то старт, какой-то финиш, который ты будешь помнить всегда?
2: Я думаю, это... Второй этап чемпионата Европы в Бельгии. Получилось так, что я за презаезды до финала квалифицировался первым финалом и стартовал в первой финале. И со старта я лидировал всю гонку и выиграл ее. Я думаю, именно этот момент. Первый. Да.
1: От начала до конца? Да. Вот это круто, конечно. А о чем ты мечтаешь?
2: Мечтаю. Я думаю, ехать в «Формуле-1». Но это, я думаю, больше мечта, чем реальность, потому что это стоит огромных денег туда попасть. Эм... Да.
1: Но твой же кумир попал туда?
2: Ну, его папа тоже ездил в Формуле-1 раньше, и он знал, как ребенка сразу с детства продвинуть в Формулу-1. У него были связи и план, как это сделать.
1: Ну, то есть, это такой дорогой и, получается, вид спорта для избранных. Да. я Правильно понимаю? Да. да. То есть, там очень сложно...
2: Uh -huh.
1: зацепиться, туда очень сложно попасть. Мальчишки из Латвии, который уехал из нашей страны 8 лет, да, и просто начал на уровне любительского спорта заниматься картингами в Германии, да. А почему нет? И это на самом деле, мне кажется, не чудо. Мне кажется, ты можешь совершенно, ну, осознанно, спокойно там оказаться.
2: В Формуле 1?
1: Почему нет?
2: Я думаю, для этого я уже старый? Старый, да. Потому что ребята уже в 16 лет, или даже в 15 переходят на Формулу 4 и постепенно по формуле 3-2 попадают в Формулу 1. В 20-19 лет. Я, мы не смогли поехать в «Формуле-4», потому что это стоит огромные деньги.
1: Сколько это стоит? От
2: 700 тысяч до 1 миллиона. Один сезон в «Формуле-4». А «Формула-3», «2» еще дороже. Ну, да. Поэтому там бессмысленно туда лезть.
1: Но великий господин случай...
2: Если вдруг появятся какие-то спонсоры большие, тогда можно попробовать еще раз. Но будем надеяться, что это так и будет.
1: Это было очень дорого или один раз все-таки ты попробовал в Формуле-4?
2: Нет, я еще не ездил на Формуле-4. Потому да. что брать тесты, и потому что тосты, тесты тоже получаются очень дорогие, это тоже бессмысленно если ты не можешь проплатить полностью сезон.
1: Ну да, это полностью надо оплатить работу команды, да, которая будет тебе да. помогать все эти педстопы и так далее. Угу. Ну, это действительно такое мощное вложение, и, наверное, там участвуют дети, чьи папы миллионеры. Да, да. Ну, я верю что великий господин случай существует, и судьба может сложиться так, что ты там окажешься. Why not? Да. А чем ты еще увлекаешься?
2: Различными видами спорта. Я занимаюсь в свободное время wakeboarding, это кататься на доске по воде, с друзьями езжу, На сноуборде люблю казаться. И всегда рад попробовать что-то новое
1: в спорте. А девушка у тебя есть такого симпатичного, мне кажется? Есть девушка?
2: В данный момент нет. Сейчас нет.
1: А поклонницы?
2: А, есть. Много? Не знаю.
1: А как вообще вот это вот происходит? Откуда ты узнаешь, что у тебя есть поклонницы? Они пишут себе?
2: Да, пишут. В Инстаграме пишут.
1: Девчонки, которых вообще-то никогда не видел, да. не знаешь? Что они пишут? Рассказывай, пожалуйста. Э... Ну, то, что можешь и хочешь рассказать, конечно. Эм,
2: хотят Желают удачи в соревнованиях.
1: Эм, и,
2: по-моему, ничего другого.
1: Не хотят познакомиться?
2: Эм, не знаю. Наверное.
1: Ну, не предлагают, по крайней мере, да, открыто? Mm,
2: нет, открыто нет.
1: А как вот мама на это реагирует или папа, они там себе дают какие-то советы?
2: Mm, нет, им... они не знают.
1: Ну, сейчас они уже узнали. Да. Mm,
2: yeah.
1: Но ты продолжаешь с этими девочками общаться? Mm. Поклонницами? Пишешь им там спасибо?
2: Да, yeah, да, yeah, отвечаю. Всегда отвечаю. Всем. Mm.
1: Круто. У тебя появилась еще одна поклонница? Вот. И я рада и желаю тебе много много людей, чтобы тебя поддерживало в твоем начинании, вообще во всех твоих стартах. Потому что, мне кажется, это тоже придает силы. Да. Да? Твои родители вообще, вот как они, что они э, тебе говорят по поводу твоего участия в картинге?
2: Um, ничего. Они просто меня поддерживают всегда, помогают в чем могут, и все.
1: Ну при этом, ну, ты им тоже уже помогаешь, ты помогаешь отцу. Да. Да. Рассказывай.
2: Я помогаю, где могу. фирме бывает такое, что я помогаю. На работе помогаю переводить, составлять даже какие-то документы. Помогаю, где могу, да.
1: То есть ты уже по максимуму тоже вкладываешься, помогаешь родителям так же, как они тебе помогали, да. как они вкладывались в твое увлечение. И вот как ты уже в начале программы тоже сказала, ты собираешься пойти и получать специальность совершенно земную. Да, угу. нормальную, которая будет приносить тебе деньги. Да, но я думаю, что увлечение картингами, оно, наверное, на всю жизнь, да?
2: Я думаю, да. Оно останется на всю жизнь.
1: Это круто. Я желаю, чтобы твои мечты сбывались, чтобы э, все складывалось э, так, как ты хочешь. А чего ты себе сам желаешь? Здоровья! На предстоящий сезон?
2: Да. И сил.
1: Здоровья и сил. И есть еще вот такое пожелание для гонщиков именно. да, Оказаться за рулем машины, на которой ты сможешь добиться больших результатов.
2: Это тоже, да.
1: Пусть все сложится. Спасибо большое. Я напоминаю, Спасибо. сегодня у нас в гостях... Просто чемпион многочисленных европейских картинговых соревнований. Просто третий в мире человек, который доехал третьим в мире на картинге до финиша. И зовут его Давид Трефилов. Спасибо, Спасибо большое, что пришел. Спасибо. Всем хорошего дня!
0: «Коление Z».